0: ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí de vuelta PB Domínguez para un episodio más de Conecta Mejor. Episodio número 99. ¡Venga! Bueno, siguiendo un poco la línea del de episodio pasado que la verdad es que disfruté mucho hacerlo y en el cual hablé de un libro que me ha gustado mucho del autor Rick Rubin, que es un gran, gran productor musical bueno, quise hacer algo parecido que tiene que ver con este arte musical y también sobre esta libertad para crear así que para este episodio elegí también otro libro y este libro se llama Anything You Want me parece que todavía no existe la traducción al español, pero no te preocupes porque yo ya lo leí y yo te voy a platicar de qué se trata para que si te gusta pues bueno, más adelante lo encuentres. Pero bueno, ahí te va. De lo que se trata hoy es que yo te platique de los principales aprendizajes de este libro y de cómo veo que podemos aplicarlo a cada cosa que nosotros estemos haciendo en cuanto a nuestros proyectos, nuestro día a día... Etcétera Entonces, bueno Ahorita probablemente escuches un ruido ahí constante Y esto es porque tengo prendido aquí el ventilador Voy a ver si en edición se lo puedo quitar y si no, pues bueno, te pediré tu comprensión Porque una vez más estoy grabando fuera del estudio <ríe> Estoy grabando con el celular y bueno, haciendo un experimento a ver cómo queda esto Yo creo que mientras haya ideas interesantes que compartir Bueno, pasa a un segundo término la búsqueda incesante de perfección Pero bueno, lejos de ser una justificación a que a lo mejor hoy se escuche un poquito diferente Quiero que mejor empecemos vámonos de lleno. Si es algo que quieres aprender a cómo hacer las cosas a tu manera y lograr muchas más cosas de las que creías que podías hacer, pues te sugiero que te quedes porque empezamos. Así que, bueno, pues, bienvenidos a otro episodio de Comen Comenta, ¿eh? <ríe> bueno, comenta si quieres, pero de Conecta Mejor. Y te Comento que este es el podcast donde vamos a descubrir o platicar sobre Pues todas esas estrategias y consejos que nos van a servir para mejorar Todas esas conexiones que nosotros tenemos ya sea personales, sean profesionales Sea en, en cómo nos expresamos de manera creativa Vaya, bueno, cómo aplicamos una parte de nosotros Como yo te digo, nuestra salsa secreta a cada cosa que hacemos en este episodio, bueno, como te decía, vamos a repasar las valiosas enseñanzas del libro Anything You Want. Ya que, bueno, al terminar de leerlo me di cuenta que es una fuente de inspiración que nos permitirá construir relaciones significativas y también, bueno, de alguna manera darnos otra perspectiva para alcanzar cierto tipo de objetivos. Así que prepárate, ponte uh, a calentar el agua para que te prepares un cafecito eh, una agüita de limón o lo que a ti se te antoja en este momento porque se va a poner bueno. Vamos a darle, empezando por un breve resumen. A ver, tú te preguntarás, bueno, ¿de qué se trata este este tan mencionado <ríe> en este podcast? Libro de Anything You Want. Bueno, déjame te cuento que es un libro escrito por el autor Derek Sivers Es un emprendedor y también músico que... Bueno, vaya, aquí te va a compartir sus experiencias y aprendizajes a lo largo de la carrera. Si no te suena, es el creador del servicio CD Baby. A lo mejor si tú eres músico y alguna vez has subido tu material a plataformas como puede ser Spotify, bueno, probablemente te suene, pero vámonos un poquito atrás. Porque en este libro, Derek nos destaca la importancia de encontrar nuestro propósito y la pasión en todo eso que nosotros hacemos. También de valorar las relaciones y también de enfocarnos en lo esencial para lograr el éxito en nuestros proyectos y vidas. De alguna manera te enseña cómo puedes construir también, por ejemplo, si tienes un negocio que se base en quién tú eres y que puede convertirse también en todo eso que tú desees. En lugar de irte con... La inercia tal vez de seguir los caminos tradicionales de lo que hoy están haciendo todas estas startups o la cultura corporativa de tiempo atrás, ¿no? Entonces, lo primero, primero, primero que necesitamos preguntarnos es ¿cuál es tu brújula? Porque fíjate, la mayoría de las personas no saben por qué hacen lo que hacen. Yo creo que muchas veces hemos estado en esta situación... ¿Y qué hacemos? Pues bueno, imitamos a otras personas porque pues, demasiadas personas no podrían estar equivocadas. O a lo mejor nos vamos dando una idea, y es que así es como aprendemos, ¿no? Primero de niños, a lo mejor imitamos lo que hacen nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos cercanos. De alguna manera, hacemos las cosas sin cuestionarnos demasiado. Y esto, pues déjame decirte que es algo totalmente normal. Hacer esto, imitar a otros... Irnos con la corriente y seguir caminos sin crear los nuestros, nuestro propio camino. Y esto puede hacer que pasemos décadas persiguiendo algo que alguien en algún momento te convenció de que deberías hacer sin darte cuenta de que eso no necesariamente te hará que experimentes momentos de felicidad. Y entonces podría pasar si nos vamos al momento <ríe> a lo mejor un poquito... Eh, muy avantajado en la vida seguramente En el que estés a punto de, digamos Colgar los tenis Entregar el equipo Vaya, que te esté reclamando la tierra <ríe> Si sabes a lo que me refiero Y te des cuenta que malgastaste Tus oportunidades en la vida Y esto podría carrear un montón de arrepentimiento Porque podríamos llegar a darnos cuenta De que perseguimos pequeñas distracciones en lugar de nuestros sueños. Y esto es algo muy común. Cuando no tenemos un objetivo propio, algo que nos apasione, algo que nos emocione, normalmente nos enfocamos en distracciones. Y a esas distracciones, a veces las llamamos trabajo, a veces las podemos llamar proyectos, lo podemos llamar lo que sea. Pero a fin de cuentas, si no es algo que realmente te está apasionando, no deja de ser una distracción. O bueno, ocupación, si lo quieres decir de una manera más bonita. Entonces, por eso creo que es importante que conozcamos cada uno de nosotros nuestra filosofía personal sobre esas cosas que a ti y solo a ti te hacen experimentar felicidad y que sepas qué es lo que para ti vale la pena hacer. Entonces, bueno, básicamente... En este libro hay tres grandes enseñanzas. Te las voy a decir así rápido, de entrada, para que sepas cuáles son. Y luego nos vamos a ir un poquito más a fondo en cada una. Tampoco demasiado, porque pues si te interesa, de nuevo, aquí tenemos disponible el nombre, el autor y todo para que busques el libro. Pero yo creo que con que lo escuchemos un ratito, te puedes llevar... Por lo menos tres grandes cosas para que apliques. Este libro es muy cortito. Yo creo que lo habré leído en no más de dos horas. Pero es un libro que me gusta mucho porque es muy concreto. O sea, como no va con esta onda de ir con la editorial y que la editorial te pida que la rellenes con más información para que el libro tenga más páginas y entonces... Las personas crean que vale más la pena comprarlo, ¿no? Siento yo que es algo donde el autor refleja mucho su esencia y te muestra mucho y, y como que sin guardarse gran cosa el cómo hizo para desarrollar sus proyectos o uno de sus proyectos principales y te lo da bastante digerido para que tú simplemente lo adaptes a esas cosas que tú estás haciendo. Así que si tú me dices, bueno, ya, pero ya dime cuáles son esos tres aprendizajes, o bueno, son los primeros tres aprendizajes. Híjole, cómo me estoy trabando hoy. Es la emoción. Esos tres aprendizajes, pues déjame te los comparto. Y después, tal vez, si decides quedarte, te comparta unos cuantos más. Bueno, el primer gran aprendizaje, y es algo de lo que ya te he hablado mucho en este podcast, es sobre encontrar tu propósito. Hay quienes dicen que el propósito como tal no existe. Así como que nos estamos haciendo medio, eh, es, es, nos estamos pintando alguna historia, eh, alguna como esperanza o, y, y que en realidad no, no es algo a qué perseguir. Pero hay otras personas y yo voy más de acuerdo con esto en que sí, no necesariamente que vengas a esta vida con un único objetivo de hacer algo en específico pero que si sí tengas este propósito de algo que te está motivando cada día a que te levantes en lugar de no levantarte. Entonces, encontrar tu propósito enfatiza sobre la importancia de que primero dediques el tiempo a descubrir cuál es esa cosa que para ti tiene ese sentido tan importante y entonces entender cómo puede dar significado a cada una de tus acciones. Entonces, esto tiene que ver con que analicemos algunas estrategias para identificar nuestros verdaderos deseos y también cómo alinear nuestras decisiones con nuestros valores más profundos. Bueno, este es el número uno. El número dos se tratará del de valor de las conexiones humanas. O sea, vamos a resaltar cómo las relaciones con otras personas son esenciales para el crecimiento personal y también profesional. Porque vamos a discutir cómo cultivar esas relaciones auténticas la importancia de la empatía, es decir, entender cómo sienten las otras personas y que las otras personas entiendan cómo tú sientes y también cómo fortalecer nuestro círculo de apoyo, algo de lo que creemos mucho por acá en Conecta Mejor. La tercera gran enseñanza que vamos a desarrollar es enfocarte en lo esencial. Básicamente vamos a abogar por la simplicidad y la focalización en esas cosas que son básicas y también de paso cómo hacemos para enfocarnos en lo esencial pues vamos a ver cómo evitar dispersarnos o sea concentrarnos en nuestras fortalezas y aprender a decir no a lo que no nos aporta valor y esto es algo que nos cuesta mucho trabajo esto te lo puedo decir yo a mí me cuesta mucho trabajo decir no pero ya voy aprendiendo poco a poco y te lo recomiendo. Yo creo que cuando aprendemos a decir no a las cosas que realmente no conectan con nosotros, vamos a empezar a disfrutar y a enfocarnos mucho más en todo eso que sí, eso que sí conecta con nosotros. Entonces, bueno, si quieres saber un poco más sobre cada una de estas tres lecciones, pues quédate unos minutos más porque aquí te van tres excelentes lecciones para comenzar ese proyecto que pueda ser aquello que tú deseas que sea. Bueno, como te decía, la primera enseñanza se trata de mejorar tus ideas hasta que no puedas evitar convertirlas en un negocio. O sea, que te enfoques en desarrollar tus ideas y pulirlas hasta que se conviertan en algo irresistible para ti. Ojo, con esto no estoy diciendo que seas sumamente perfeccionista. Quiere decir que le dediques el tiempo necesario para ver cuando ya tienes algo que ya funciona y que ya puedes lanzar. No quiere decir tampoco que así como lo lances nunca más lo vayas a mejorar, pero que sí sepas cuando ya se puede compartir al mundo mínimo para probar y entonces lo compartas. Cuando sientes esa pasión y convicción, vas a estar listo para llevarlo a la realidad. El autor menciona que en ningún momento tuvo la intención de construir un negocio de millones de dólares. De hecho, había tenido previamente fracasos al intentar iniciar una serie de negocios. Sin embargo, cuenta que nunca dejó de mejorar sus ideas y también ejercitar sus habilidades creativas, que definitivamente van de la mano. La clave para encontrar una idea que no solo te entusiasme a ti, sino que también impacte a muchas otras personas, es seguir mejorándolas constantemente. Un buen indicador de que estás en algo prometedor es cuando, por ejemplo, recibes una gran cantidad de comentarios positivos sobre tu idea de forma instantánea. Por ejemplo, él habla de que cuando puso su propio CD a la venta en su sitio web, sus amigos pensaron que era una idea genial y le pidieron que pusiera sus propios CDs a la venta también. Creo que se me olvidó decirte de qué trataba este proyecto de CD Baby en caso de que no esté relacionado a... Por ejemplo, subir tu música a plataformas digitales, que es para lo que hoy ha migrado. Pero en su momento, la idea que tuvo Derek es, ¿qué pasaría si encuentro una manera de yo subir la música que yo hago a internet? En este momento, te repito, no existía nada de que Spotify, no existía YouTube y, y tampoco existía una manera estandarizada de pagar por la música en línea como hoy es por medio de Paypal o Patreon o cualquier otra herramienta de pago. Entonces, él decía, bueno, ¿cómo le hago para yo compartir mi música? Porque él es músico y productor. Entonces, después, cuando lo creó, muchas personas les llamó la atención y dijeron, oye, yo también quiero subir ahí mi música, ¿cómo le hago? Cuando mucha gente quiere unirse a tu idea desde el principio, es una señal de que tienes algo ganador. Y él casi se vio obligado a comenzar con esta, este proyecto de CD Baby porque muchas personas le pidieran ayuda para vender también sus CDs. O sea, también estaban teniendo problemas similares para distribuir su música, ya que no todos tienen acceso a las grandes promotoras. Y acuérdate que hace, digamos, 20 años o más, pues era mucho más complicado. Tenías que pertenecer a alguna promotora de cierto nivel... Que ellos accedan a distribuir tu material y bueno, también tú apegarte a sus condiciones. No había esa facilidad que hay hoy para autopromocionarte o promocionar con, pues, aprovechando herramientas tan importantes como puede ser hoy el Internet o las redes sociales que viven dentro del Internet. Entonces, cuando él se dio cuenta que estaba recibiendo una retroalimentación tan positiva que lo orilló a que dejara de perder el tiempo si lo quieres ver así, es el momento de pensar en construir un negocio. Hay un montón de proyectos que funcionaron así, o sea que, que quien lo creó en realidad estaba pensando una forma de resolver un problema que la persona tenía y que cuando lo presentó a amigos, a familiares o lo publicó, eh, se dio cuenta que había muchas personas con ese problema, problemas muy similares y que no sabían cómo resolverlo. Por eso se habla de que te enfoques primero en necesidades reales y eso es algo que menciono mucho en los talleres porque, por ejemplo, cuando hacemos un taller para evaluación de, de proyectos, muchas veces cometemos el error de pensar que si a nosotros nos sirve, a todos los demás les va a servir o que si a nosotros nos gusta una idea, pues debe ser fantástico y todos la deben querer. Sin embargo, muchas veces no tomamos en cuenta al mercado y sus necesidades reales, que eso es lo que realmente hay que escuchar. Hay casos como este de CD Baby, donde tu problema personal también coincide con el problema personal de muchas personas. Vaya, cuando esto sucede así, es mucho más fácil entender cómo se los puedes presentar, porque son personas que, si estábamos hablando hace un momento de empatía, Tú entiendes la frustración que estas personas estaban sintiendo al decir, bueno, yo ya le dediqué tiempo a escribir mi música, a grabarla, a producirla, a intentar distribuirla y nada más no lo logro. Entonces se siente como tiempo perdido. Faltaba esa pieza para hacer llegar esa producción a un nivel mayor. Y entonces fue cuando esta, este servicio de CD Baby pues tuvo una gran cabida en el mercado, entonces por eso es importante que mejores esas ideas, que las trabajes, hasta que no puedas evitar convertirlas en un negocio. Bueno, vámonos con el aprendizaje número 2. Comienza sin financiamiento o dinero de inversores. Y esto es un poco controversial porque muchas veces se cree que para que tu proyecto se desarrolle, necesita venir alguien, un inversor ángel o alguna empresa que le meta recursos para que pueda crecer. Y esto en muchos casos puede ser, pero también hay otros casos en donde no necesariamente. Y es que acuérdate que siempre que le pides ese tipo de apoyo a alguien, lo más probable, no siempre, pero lo más probable es que también sienta el derecho de opinar en cada decisión que se va a tomar sobre el negocio. Entonces, a veces eso te deja con las manos atadas de hacer lo que realmente quieres hacer. Por eso hay que cuestionarse si realmente necesitas un inversor. Y en caso de que no, bueno, puedes empezar así. Puedes aprovechar tus recursos actuales y crear un plan que te permita comenzar de forma, digamos, más modesta. Una de mis frases favoritas es, dale con lo que traes. Empieza con lo que tienes se puede hacer mucho más de lo que crees. Y es que la falta de financiamiento no debería detenerte, porque la creatividad y también la determinación pueden hacer una gran diferencia. Ojo, tampoco estoy diciendo nada más échale ganas, porque también hay que tener en cuenta el punto anterior. Hay que estar iterando, probando nuestro producto, viendo qué fallas puede tener y ajustas, lanzas y ajustas, pero... Algo que me parece muy importante es no esperar a que el producto, entre comillas, sea perfecto. Porque, ojo, eso nunca va a llegar. Pero la única manera de realmente darte cuenta de qué cosas hay que ajustar es hacer como un lanzamiento previo, a lo mejor con pocas personas que lo prueben, lo conozcan, como una prueba beta. Y entonces es un prelanzamiento en el que ya te das cuenta cuáles son tus fallas, a qué cosas hay que pivotar, y entonces lo vas adaptando. Pero nada de esto lo vas a saber si no lo lanzas, así que hay que lanzarlo en modesto, y luego vas viendo qué hay que ajustar. cuérdate que hoy en día cualquier estudiante de octavo grado con una idea medio descabellada para el próximo chicle, el próximo caramelo, o lo que sea, para el próximo servicio de acomodo de despensa o alguna otra idea revolucionaria que hayas visto en Sharp Tank, pues va a querer tener un millón de dólares incluso para empezar. Pero si te fijas, no siempre, es más, en muchas ocasiones el dinero no es lo que ayudará a que tu idea crezca. Cuando tu idea ayuda a las personas y les gusta tanto que la recomiendan a todos sus amigos, ahí es cuando realmente creces. Piensa que comenzar sin dinero puede convertirse en una gran ventaja, porque al hacerlo de esa manera, te obliga a centrarte en brindar a tus clientes la mejor experiencia y hacer todo lo posible para satisfacerlos. Empieza con los recursos que hoy tienes y ve cómo puedes ser creativo para resolver todos esos problemas. Verás que estos límites aparentes nos están haciendo ser más creativos. Y te vas a dar cuenta que ni necesitabas tantos recursos para empezar. Por ejemplo, a lo mejor no tendremos el capital económico para tal vez comprar 365 libros al año. Es más, ni aunque tuvieras el presupuesto, a lo mejor no tienes el tiempo para leer cada uno de estos libros. Pero a lo mejor te puedes suscribir al podcast Conecta Mejor o algún otro que te guste pero si es Conecta Mejor, pues mejor <ríe> y cada episodio puedes aprender sobre cosas que vas a aplicar en tu proyecto también hay otras alternativas como estos servicios donde te dan estos mismos como resúmenes de libros, puede ser si es algo que te gusta hacer, si quieres obtener como las pepitas en lugar de leer el libro completo, puede ser hay un montón de videos en YouTube, hay un montón de cursos, un montón de cosas. Ese no es pretexto. Sin embargo, pues es cuestión de que sepas que no necesitas saberlo tampoco todo para ser un experto. Recuerda que para ser un experto simplemente necesitas saber más que las personas a quienes estás ayudando. Así que tampoco esperes a saber todo. Simplemente aprovecha lo que ya tienes tanto en conocimiento en experiencia y en recursos en lugar de excusas. <risa> Vámonos con el aprendizaje súper valioso número tres. Y este tiene que ver con que delegues, que sepas delegar, pero no en exceso. Tampoco nos vamos a ir al extremo. Y es que se dice que no te puedes dedicar a hacer todo tú. Eso es una realidad. Porque como te decía ni te va a dar el tiempo, ni la mente, ni los recursos... para que tú mismo hagas todo. Además, tampoco puedes ser experto en todo. Es importante rodearte de personas que sepan cosas que tú no sabes... y que no te dé miedo que a lo mejor estés trabajando... con personas más inteligentes que tú. Recuerda, no están ahí para sabotearte o para quitarte el negocio. Esa es una mentalidad que no te va a ayudar a crecer. Es importante que contactes con personas que crean en las mismas cosas que tengan una visión similar y que complementen lo que tú puedes hacer. Eso es un hecho. Sin embargo, es importante que sepas hasta dónde delegar porque a medida que tu negocio crezca, se convertirá en algo esencial. Sin embargo, también es importante mantener un control cercano sobre las áreas críticas. No sobre todo, no se trata de que apliques el micromanagement, eso de que estés atendiendo al detalle, al más mínimo detalle. No, pero que sí sepas cuáles son esas áreas críticas que sí necesitas estar poniendo atención. Esas cosas que tú tienes más experiencia y que sabes que son clave para el desarrollo de tu proyecto. Y entonces puedes delegar todas las demás tareas que no requieran tu atención directa para que tú te concentres en esas cosas que tú haces mejor y que realmente importan para el desarrollo de tu negocio. Y es que fíjate, es muy común caer en este error. Especialmente cuando estás administrando un negocio por tu cuenta y vas comenzando un proyecto pequeñito, una microempresa. Es difícil dejar ir el control y creer que solo tú puedes hacer las cosas de la manera que se necesitan. El problema con esto es que llegas a tener tantas responsabilidades que es casi imposible, o más bien imposible, mantenerte al tanto de todo de la manera correcta. Sin embargo, no delegar también puede tener consecuencias graves, como puede ser el famoso agotamiento, el burnout, cada vez más común. Yo no sé si sea que es más común hoy día o simplemente lo estamos reconociendo mejor, pero sí más y más personas se han visto afectadas por esto y se trata principalmente de que no sepas en qué momento empezar a soltar, a delegar o a ser tal vez más eficiente. Puede ser, hay un montón de Motivos, no soy un experto en este tema, por lo que si sientes tener alguno de estos síntomas de agotamiento, pues te recomiendo que te asesores de un experto. Pero lo que te digo es que en muchas ocasiones esto del agotamiento suele ocurrir cuando aceptas más de lo que puedes manejar. O sea, cuando muerdes más de lo que puedes masticar, como se dice coloquialmente y eventualmente terminas colapsando debido al estrés que eso está comprobado entonces para saber qué delegar y cuándo es importante que lleves un registro de todos los problemas que tú ya sabes que están ocurriendo o que pueden ocurrir en este tipo de proyecto porque de esta manera puedes crear hasta manuales con instrucciones muy puntuales sobre cómo resolver estos problemas por ejemplo a mí me funciona mucho la creación de tutoriales en video. Me sirve porque, por ejemplo, con clientes con los que trabajo, suelen tener problemas similares. Por ejemplo, muchas veces vamos a empezar a desarrollar un sitio web y es muy normal, es lo más común, que las personas no sepan qué información incluir en su sitio web. Entonces, lo primero que hacen es, ah, pues déjame, le pongo la misión y le pongo la visión de mi empresa, le pongo la historia de mi empresa algo así como cuando hacíamos nuestros trabajos en la escuela y no sabíamos con qué llenar y bueno, ya hacíamos la portada presentábamos a los miembros del equipo y empezábamos a hablar con cuestiones como de nuestra misión es satisfacer las necesidades de todos los clientes y nos vemos como los líderes en el mercado o sea, todos ponían lo mismo y el problema de hacer esto es que cuando vamos a um, aplicarlo a nuestros proyectos pues pasa exactamente lo mismo entonces, ¿yo qué hice? Para ese problema tan puntual, creé un video donde les explico qué tipo de información incluir y en qué orden. Porque de otra manera, a mí me llevaba mucho tiempo explicarles esa misma eh, en una misma sesión esta información que por lo general es la misma. Entonces, cuando yo se los comparto de esa manera, yo ya no necesito dedicarle más tiempo a eso. Tengo más tiempo para enfocarme en el lanzamiento de ese proyecto y aparte, pues los clientes tienen esa facilidad de que si se les olvida algo, se atoran, pues le pueden regresar, se pueden ir más lento, etcétera. Todos ganan. Entonces, piensa, ¿cuáles son esas cosas que tú puedes prever, que tú sabes que son problemas que pueden ocurrir tanto afuera como dentro del proyecto? También para tus colaboradores puede funcionar. Y entonces sepas cómo ahorrar tiempo y que las personas sepan cómo tomar sus decisiones, decisiones que ellos estén, eh, pues, capacitados a tomar y que sepas cuáles y definitivamente las necesitas tomar tú. El autor de, de este libro te menciona que él disfruta mucho delegar y entonces le da a las personas mucha libertad. Es algo que, que muchas veces hacía y lo hacía de manera, a lo mejor hasta un poco exagerada. De hecho cuenta que alguna vez recibió una llamada de su contador, imagínate ya cuando te llaman de contabilidad, para informarte que uno de tus empleados había, pues por ser muy proactivo, había implementado un plan de reparto de beneficios, donde todas las ganancias de la empresa se repartían entre el personal. Imagínate, o sea, bueno, si es algo que tú quieres hacer está bien, pero el hecho es que él ni siquiera lo sabía. Entonces ahí dijo, bueno, yo creo que es momento de que empecemos a pensar mejor cuáles son esas cosas que sí vamos a delegar y cuáles decisiones yo voy a tomar. Y de la misma manera, tú conociendo tu proyecto puedes saber qué puedes delegar y qué mejor si se queda para ti. Pero sí es importante que delegues lo más que puedas esas actividades que no dependen de que tú estés ahí en medio para que te dediques a hacer lo que tú sabes hacer mejor. Podríamos pensar entonces, buscando el justo medio, pues confiar en procesos que puedas permitirte dejar en manos de personas en las que tú confías y que al mismo tiempo les hagas saber que confías en ellos mientras estableces un mecanismo de control. Algo así como podría ser una reunión mensual, semanal o tan frecuente como tú creas que es necesario, tampoco de más, pero para que te asegures de que las cosas no se estén saliendo de control. Entonces, bueno, podemos tomar como base esos tres aprendizajes para darnos una idea más clara de esos puntos que tal vez no estábamos tomando en cuenta, te lo repito. Mejorar tus ideas hasta que no puedas evitar convertirlas en un negocio, comenzar sin financiamiento o dinero de externos y también delegar, pero no en exceso. Esos son, yo diría, que los tres aprendizajes básicos. ¿Qué? ¿Que ¿Quieres más? Mm, bueno, sí, está bien. Bueno, algo más es esta frase de, o esta idea de estar realmente convencido cuando quieres hacer algo. O sea, el autor te decía que cuando te estés preguntando si quieres hacer algo, sea un hell yes, así como, pero claro, por supuesto, a huevo, <ríe> o como lo quieras decir y que si no, si no lo sientes así es mejor no hacerlo y a lo mejor te suena un poco exagerado, tal vez como muy radical pero es que es cierto, o sea si nos ponemos a pensar tenemos una cantidad de tiempo y de energía limitados entonces si no aprovechamos ese tiempo para las cosas que más nos apasionan que más sentido le encontramos pues es probable que luego no lo hagamos no hagamos muchas cosas, entonces para evitar desgastar esa energía en cosas que no nos llevan a ningún lado, es mejor cuestionarnos, ¿realmente siento ganas por hacer esto? Y si no se siente ese, esa emoción, muchas veces es mejor decir no, al decidir si hacer algo, sientes algo menos que, wow, eso será increíble, absolutamente pero claro que sí, será mejor decir no. Y es que cuando dices que no a la mayoría de las cosas, dejas espacio en tu vida para entregarte por completo a esa rara ocasión que te hace decir claro que sí, por supuesto. Hell yes, lo dice el autor. Creo que fue la primera vez que escuché esa, esa frase aplicada a ese contexto y es algo que yo uso mucho en el día a día. Para saber qué cosas son las que realmente para mí... Tiene sentido y decido hacer. Que ojo, no, no, no quiere decir que solamente hagas... Esas cosas que te dejan dinero. O esas cosas por las que te vayan a aplaudir. En el episodio anterior te hablé sobre crear... Por el simple hecho de crear. Por el gusto. Y eso para mí tiene mucho sentido. Cuando pienso en si quiero crear... Y en ese momento tengo la energía... Si sí lo pienso, por supuesto. Aunque no lo vaya a mostrar a nadie aunque no me vayan a pagar por hacerlo, o que no me vaya a dejar un aprendizaje específico, no importa, porque en ese momento estoy expresándome, a lo mejor me estoy relajando, a lo mejor estoy encontrando cosas que tenía, que no me había dado cuenta, y entonces a mí me deja esa sensación de hell yes. Porque sí, la verdad, si a esos vamos, podemos decir que todos estamos ocupados, todos en algún momento hemos a, hemos dicho que sí a demasiadas cosas y entonces si decimos sí a menos cosas podemos encontrar más tiempo para decir sí a las cosas que realmente conectan con nosotros ahora que si hablamos de ideas piensa que las ideas por sí mismo no valen tú puedes decir pero cómo si hay estas ideas millonarias estas ideas que tienen los genios y esto Sí, 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 pero hay un montón de ideas que no se llevan a cabo o que se ejecutan mal y que muchas veces no queremos compartir por miedo a que alguien más nos, nos robe nuestra gran idea. Pero déjame decirte esto, que realmente las ideas, a como yo lo veo, es necesario compartirlas. Claro, tú sabrás con quién que tengas tus personas de confianza, personas que vean cosas que tú no ves y que te puedan ayudar a explotarla mejor. No de manera egoísta solo para beneficiarte tú, sino para que se pueda nutrirlo mejor. Esa idea tiene derecho a existir, a vivir y qué mejor que desarrollarlas de esa manera. Pero, como te digo, el simple hecho de que algo, entre comillas, se te haya ocurrido a ti, no vale, a menos que lo ejecutes. Recuerda que las ideas son solo un multiplicador. La mejor ejecución puede valer millones de lo que tú quieras. <ríe> Déjame ponerlo con números para que podamos visualizarlo mejor. El autor incluso te plantea cuestiones como una idea horrible vale menos uno. Una idea débil puede valer uno. Una idea regular puede valer 5. Una idea brillante puede valer 20. Una idea sin ejecución tal vez vale 1. Una ejecución débil puede valer 1000. Y una ejecución regular vale 10.000. Ahora que si nos vamos a una ejecución brillante puede valer 10 millones. Te fijas cómo, o sea, si las ideas sí valen y, y vale para multiplicar vale más una idea. Regular que una horrible, pero vale mucho más una gran idea o una idea brillante, si la quieres eh, catalogar de alguna manera. Pero si lo piensas así, para crear un proyecto interesante, necesitas multiplicar los dos componentes, o sea, el valor de la idea y el valor de la ejecución. Entonces lo podemos ver como la idea más brillante sin ejecución, pues va a valer 20, por muy brillante que sea, pero que no la ejecutaste como corresponde, vale 20 la idea más brillante con una gran ejecución puede valer 200 millones hay una variable entre ceros bastante interesante y puede haber sus escalas a lo mejor puede ser una idea regular con una gran ejecución o puede ser una idea débil con una excelente ejecución puede ser hay variables pero lo que te quiero decir con esto es que es mucho más importante la manera en que las ejecutas. Esto no le resta valor a la idea, pero te repito, las ideas por sí mismo no valen o valen mucho menos. Entonces, a lo que te quiero invitar es que no solamente compartas o solamente escuches las ideas que tienen las personas. Hay que poner atención a la manera en que se ejecutan y cuando tú veas cómo se ejecutan es que realmente puedes saber ¿dónde hay ese potencial? ahora, a la par otra cosa que me pareció muy interesante que podría sonar contradictorio pero no lo es es el hecho de preocuparte más por tus clientes que por ti mismo, recuerda como te lo he dicho en otros episodios tú crees que tú eres el héroe de la historia y que por tú ser el héroe todos te van a querer a ti, te van a pedir que lo salves y te van a comprar a ti pero no no es así. Recuerda que a quien le estás presentando la idea, quiere sentirse que él es el héroe. Entonces, tú necesitas adaptarte a lo que la persona está requiriendo, cuál es su problema y cómo te presentas tú como la mejor solución para resolver ese problema. Habrá otras personas que lo puedan resolver de una manera parecida o no tanto, pero si tú te presentas como la mejor solución, como esa persona que lo va a acompañar en el camino, pero para que tu cliente resuelva la situ situación por sus medios, pues entonces va a preferir lo que sea que estés presentando. En una ocasión menciona Derek que estaba en una conferencia en Los Ángeles y alguien del público le preguntó, oye, ¿qué pasaría si cada músico simplemente creara su propia tienda en su propio sitio web? Eso significaría la muerte de CD Baby, su proyecto, su emprendimiento. ¿Cómo planeas evitarlo? O sea, como que le tiraron así la bola directa: a decir, bueno, va avanzando la tecnología y pronto va a llegar un momento en donde cada quien va a poder hacer su sitio web para distribuir su propio material. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sin negocio? ¿Cuál es tu idea? Y entonces él contesta: Mira, honestamente no me importa CD Baby, solo me importan los músicos y eso es algo clave. O sea, Sí, hasta ese momento había estado ganando dinero, sí le había gustado ese proyecto, sí había crecido, pero su interés principal seguía siendo que los músicos crearan. Entonces, si algún día los músicos ya no necesitan a CD Baby, pues está bien, simplemente se cierra ese proyecto y me pongo a hacer otra cosa que en ese momento tenga ganas de hacer. Y entonces la persona del público quedó sorprendido porque... Nunca antes había escuchado a algún dueño de un negocio decir que no le importaba que su empresa se acabara. Y para mí es simplemente sentido común. Porque por supuesto que debes preocuparte más por tus clientes que por ti mismo, ¿no? Digo, esa es la regla número uno para brindar un buen servicio. Se trata siempre de ellos, no de ti. Porque a fin de cuentas, pues si no están contentos con eso que tú ofreces, pues van a buscar a alguien que sí, con los que sí estén contentos, ¿no? Entonces, podemos pensar que incluso las empresas bien intencionadas a veces quedan atrapadas accidentalmente en modo de supervivencia. Un negocio se inicia para resolver un problema. Esa es como la abstracción máxima de cómo funciona, ¿no? Pero si el problema se resolviera realmente, entonces ese negocio ya no sería necesario. Hay teorías de conspiración donde se dice que hay instituciones que se encargan de resolverte el problema a medias, no por completo, para que sigan sigas acudiendo a ellos de por vida. Y esto podría tal vez ser cierto, pero se trata de que no tengamos esa mentalidad, sino de que veamos como que el negocio, ya sea de manera accidental o inconsciente, mantiene el problema para seguir resolviéndolo a cambio de una tarifa. Y no se trata de criticar a ninguna compañía tal vez farmacéutica o alguna herramienta de suscripción de a lo mejor que te ayude a mejorar tu productividad en línea de una manera en específica. Más bien, digamos que cualquier negocio que esté en funcionamiento para venderte una cura está motivado a no centrarse en la prevención. ¿Por qué? Porque si sigues incurriendo en esos problemas, pues la empresa sigue existiendo o sigue recibiendo sus ingresos por resolverte esos problemas. Y eso es como las grandes historias en las que el héroe debe estar dispuesto a morir para salvar el día. Tu empresa debería estar dispuesta a morir incluso por tus clientes. Suena dramático, lo sé, pero hey, es una parte fundamental en una buena historia. Que haya un poquito de cosas en juego, ¿no? Que sea Tampoco se trata de que hagas una mega tragedia, pero es algo así como la salecita que le vas agregando a tu comida, a la historia, para que sea interesante y para que las personas quieran escuchar esa historia. Porque esa será la esencia de tu proyecto. Que llegues a preocuparte más por tus clientes que por ti mismo. Cuando tú logras hacer eso y lo haces de manera auténtica y lo comunicas así, entonces el proyecto irá cada vez mejor. Pero no me creas, aplícalo y luego me cuentas. Y bueno, ahí te va una última enseñanza. Todavía tenemos unos cuantos minutos y te quiero compartir una cosa más que no quiero que se me olvide y que tú también lo tengas presente. Y se trata de que está bien ser casual, ser un poquito, si lo quieres llamar, informal, en el sentido de no ser sofisticado. No hablo de que no cumplas lo que prometes. Me refiero a ser informal con que tampoco te preocupes tanto por hablar tan sofisticado o tratar las cosas de manera tan recta, tal vez, o tan a lo mejor solemne. O sea, bueno, el autor habla específicamente de cómo lleva a cabo sus políticas de contratación. Y él dice que es una forma ridícula porque estaba demasiado ocupado para preocuparse. Él así lo dice. Dice que simplemente le preguntaba a sus empleados actuales si tenían amigos que necesitaban trabajo. Esa era su forma de reclutar personal. Entonces, siempre iba a encontrar a alguien que les decía, eh, bueno, sí, tráete a tus amigos y dilen que, diles que empiecen mañana por la mañana. Eh, les voy a pagar 10 dólares la hora y pues tú enséñales qué hacer. Y eso era todo. La idea era que casi es imposible saber cómo será alguien en el trabajo hasta que llevas algunas semanas trabajando fíjate cómo hay otras empresas que tardan pasan por un montón de filtros y pasan mucho tiempo y tardan aún más en saber a quién contratar y luego no necesariamente toman la mejor decisión a lo mejor no supieron las preguntas que había que hacer o no encontraron la manera de realmente saber quién iba a trabajar mejor entonces él lo que dice es mira contratábamos rápido, los capacitábamos lo mejor posible y con eso iba avanzando. Entonces él dice, contratábamos de manera ligera, o sea, como nos lo tomábamos a la ligera, pero también despedíamos de manera ligera. Entonces, afortunadamente, no necesitaban despedir con frecuencia. Él dice esto que al parecer le estaba funcionando esto de contratar a la ligera porque dice, bueno pues de alguna manera personas de mi confianza se traían a personas de su confianza. No quiere decir que contrates a ciegas, pero quiere decir que está bien esto de no ser tan protocolario, tan formal. Quizás el hecho de que los nuevos empleados fueran amigos de amigos ayudaban con la confianza, porque de alguna manera quienes ya trabajaban contigo, pues se sentían, si estaban a gusto trabajando en la empresa, dicen, bueno quiero traer a personas que aporten para que podamos todos seguir todavía mucho tiempo más trabajando en este proyecto. Entonces él dice, a mí esto me funcionó. No le di tanta solemnidad y funcionamos. Para ser justos, esto no dejaba de ser una tienda de CDs por correo, por lo que la mayoría de los empleados estaban casi todo el tiempo en el almacén. Pero dice que también tomó este enfoque informal cuando necesitaba algún administrador importante que llevara los sistemas de mayor tecnología, por ejemplo. Entonces él preguntaba cosas como, oigan, ¿alguien tiene un amigo que sea bueno con Linux? ¿Sí? Eh, bueno, es buena onda, ¿crees que nos caiga bien? ¿Sí? Ah, pues bueno, dile que venga mañana y que mañana empieza. Así, esos eran sus procesos de contratación. La primera vez que hizo eso, cuenta que contrató a un personaje llamado Ryan la segunda vez se encontró a Jason y ambos son increíbles. Hasta el día de hoy son personas clave en CD Baby. O sea, te fijas, ni siquiera te menciona eh, que era licenciado o ingeniero en sistemas o que era eh, ni siquiera sus apellidos o dónde habían estudiado, nada de esto. <ríe> Decían, bueno, ¿le sabe esto que necesitamos? es que nos caiga bien? Órale, contratado. Y él cuenta que esas personas hoy todavía... Trabajan para la empresa y son personas clave para la empresa. Entonces, básicamente te dice, no intentes impresionar a un jurado invisible de profesores de MBA, o sea, de un montón de personas con eh, gran calificación y gran experiencia, expertos en la materia. No necesariamente está bien ser informal. Cuéntame, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con esto de que está bien ser informal? De repente como que saca de onda, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a que entre más subes, pues necesitas ser más profesional, más técnico, de alguna manera demostrar que sabes. Y la verdad es que ya cuando estás ahí entre la operación, ahora sí que entre la marcha, <ríe> en el día a día, te vas dando cuenta que eso no es lo más importante. Sí cuenta, pero no es lo más importante. Entonces, bueno, este era el último punto que te quería compartir antes de ir cerrando con el episodio número 99. Vamos a recapitular simplemente. En este episodio, pues, hablamos de las valiosas enseñanzas de este libro, Anything You Want. Si lo quieres buscar, ahí está en Amazon. La verdad es que es una gran recomendación. Es un libro cortito que no tardas más de dos horas en leerlo, yo creo. Y además te va a dejar picado, por lo que no vas a querer dejar de leerlo. El autor es Derek Sievers. Bueno, hoy te compartí sobre esta importancia de encontrar ese propósito. Si tienes interés sobre cómo encontrar ese propósito, tengo varios episodios en los que te comparto sobre varios autores, que cómo lo han hecho y también sobre mi propia experiencia. Para valorar las conexiones humanas y también enfocarnos en lo esencial para alcanzar nuestros objetivos y también construir relaciones significativas, que eso es igualmente importante. Así que hasta aquí con este episodio. Gracias por unirte a nosotros una vez más en Conecta Mejor. Espero que te haya gustado, que encuentres gran inspiración, así como yo lo encontré en las enseñanzas de este autor. Y si te ha gustado este episodio o algún otro, pues no se te olvide suscribirte y también compartirme tus comentarios. En nuestras redes sociales eh, Principalmente Instagram es la que más uso Estoy como pb.domínguez. Y me puedes mandar ahí un DM De manera informal, ya que vimos que no hay que ser tan solemne O si quieres mandarme un correo Pues acuérdate que lo puedes hacer a pb.lienzomedia.com Así que nos encontramos En el próximo episodio Donde seguramente vamos a seguir explorando Formas de mejorar Nuestras conexiones Yo soy Pebe domínguez y me despido deseándote un excelente día, que tu proyecto siga creciendo y que las personas encuentren mucho valor en eso que solo tú ofreces de la manera única, con esa salsa secreta. Pero sobre todo, que empieces hoy. Dale con lo que traes. Venga.